0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Wat fijn dat je er weer bent. En dat je weer luistert naar een aflevering van Prosperities Podcast. Voor de mensen die voor het eerst zijn, welkom. En laat me weten hoe je bij deze podcast bent gekomen. En ik zou het nog leuker vinden... als je laat weten wat je er uiteindelijk van vond. Je mag me taggen, een privébericht sturen... of delen op je Instagram, Facebook... want ik geloof namelijk in sharing is caring. Voor de mensen die er altijd zijn... super tof dat je er weer bent. En dank je wel voor je support. En ik wil jullie ook even bedanken... Voor iedereen die weer berichtjes stuurt van hey, ik heb hem weer aan iemand anders laten luisteren of wat een te gekke podcast. Super tof. Want dat motiveert mij echt om hiermee door te gaan. Zo en zo vind ik het natuurlijk gewoon heerlijk om te kletsen. De mensen die mij kennen weten dat ik nooit mijn mond hou. Maar het is toch fijn als je kletsen ook een doel heeft. En daarom heb ik Prosperities podcast opgericht. Omdat ik alle dingen die ik weet of heb meegemaakt voor mezelf kan houden. Maar ik weet nog wel, als ik dingen had, voelde ik me heel vaak daar alleen in staan. En wanneer je weet dat je er niet alleen in staat, is dat eigenlijk iets wat je heel veel steun geeft. Vandaar dat ik al zei in het begin, ik geloof in sharing is caring, want op die manier kun je ook een beetje voor iemand anders zijn. En ik herhaal het wekelijks, maar dat komt omdat er op die manier steeds meer mensen naar de podcast kunnen luisteren. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. Wanneer jullie daar naartoe gaan, een berichtje achterlaten, de podcast opslaan of hem delen, wordt die beter in ranking gevonden. Dus mijn vraag aan jullie is of jullie me daarmee willen helpen, zodat we dat ripple effect kunnen creëren. Mijn dank is groot. Zo. Ik denk dat ik alle huishoudelijke mededelingen heb gedaan. En als jullie er klaar voor zijn, je weet het, ik ben klaargeboren, zeg ik let's go. Gisteren mocht ik weer lesgeven en ik vond het een hele leuke, mooie en bijzondere dag. Whitney Houston schreef het al zo mooi en die zei, I believe the children are the future. Ik geloof daar ook in. Ik geloof erin dat alles in de bron begint. En voor mij zijn de bron, of degene die nog het dichtst bij de bron staan, nog niet helemaal volledig van de afscheiding zijn, is de jeugd, zijn de kinderen. En gelukkig mag ik lesgeven op een basisschool, geef ik les aan kleuters, en dan van groep 5, 6, 7 en 8. En mag ik ook inmiddels op een mbo-school lesgeven. En... Um, ja, dat zijn mensen tussen de 16 en 21, max 23 jaar. En het maakt niet uit eigenlijk in welke categorie je zit, van peuter, kleuter tot volwassenen. Het fenomeen communiceren blijft altijd een bijzonder raadsel. Het lijkt wel of dat we met z'n allen een andere taal spreken. En niet zomaar, maar meestal altijd. En ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. En communiceren kun je leren. Heb je genoeg boeken over? Er zijn hele mensen, of er zijn hele mensen, er zijn altijd hele mensen. Maar er zijn mensen die er hele studies van hebben gemaakt. En nog zijn er wereldoorlogen. Zijn er mensen die nog steeds elkaar afschieten omdat ze elkaar niet begrijpen? Omdat dat vaak ook natuurlijk met ego en macht te maken heeft. En dat dat zie je ook terug tijdens het communiceren. Maar het mooie is, wanneer je dus niet communiceert, gebeurt er heel veel in je hoofd. En ik denk dat we dit allemaal herkennen. Wanneer jij ergens mee zit, ik zeg altijd, as you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Oftewel de Nederlandse vertaling, wat je denkt, dat voel je. En wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, dat zul je ontvangen of krijgen. En hoe simpel deze woorden ook lijken... Blijkbaar is het toch niet zo simpel. Want we doen nog steeds anders. Wie herkent het niet dat er iets in je hoofd zit... of jij hebt een probleem ergens mee... of je denkt, nou, ik weet niet zo goed hoe ik dat tegen die persoon moet zeggen. En jij creëert een heel obstakel in je hoofd, want er is misschien iets wat iemand heeft gezegd, maar zeker niet om jou te kwetsen, maar dat kwam toevallig even rot uit die persoonse strot. Nou, uh, al mijn vrienden herkennen dat waarschijnlijk wel bij mij, of de mensen die ik lesgeef, zeker. Ik zeg altijd, ik bedoel echt de dingen uit liefde, maar als je me niet kent, ben ik best een hele grote vrouw met een hele grote mond, maar geloof me, met een enorm klein hartje. En ik doe vaak heel stoer en heel hard om andere mensen ook wat harder te maken. Want laten we eerlijk zijn, de wereld is best wel pittig. En wat ik altijd tegen de studenten zeg op de DAPA, wanneer je mij overleeft, dan kun je het werkveld echt aan. En wat ik daarmee bedoel, ik ben echt niet zo'n enorme bitch. Alhoewel, misschien kom ik zeker zo over, ik ben wel van de no-nonsense. Dus what you see is echt wel what you get. En tuurlijk, als we één op één praten, ben ik echt wel wat liever. Maar laten we zeggen, dat de wereld waar ik in omga, of, en dat is misschien ook wel een beetje een vooroordeel, daar ga ik zo meteen nog op terugkomen. Maar, het ziet eruit als een wereld van glitter en glamour. Alles moet prachtig zijn, alles moet mooi zijn. Maar het is keihard werken. En er zijn nog zoveel mensen die geloven in concurrentie, in plaats van er is genoeg voor iedereen. En natuurlijk. De feiten op het moment liggen echt wel anders in de showbiz. Er is op dit moment namelijk geen showbiz. Er zijn geen feesten, er zijn geen festivals, er is geen theater. Maar er zijn zoveel artiesten en entertainers. Ja, dan is het best wel pittig om te zeggen, er is voor iedereen iets. Nog steeds geloof ik in dat gegeven. Want ik geloof in het veld. En ik zeg altijd, het veld is alles tussen hemel en aarde en daar voorbij. En corona is er een heel mooi voorbeeld van dat we allemaal één zijn. Er is genoeg geld op de wereld. Waarom mag jij het dan niet ontvangen? Of waarom zou jij het dan niet kunnen krijgen? Of waarom zou jij het niet kunnen verdienen? Het is er. En als je er op die manier in staat en als je er op die manier in gelooft... ga je het ook ontvangen en krijgen. Ik bedoel, wat ik zeg... ik loop eigenlijk een beetje over van het werk... en ik mag niet klagen, absoluut niet. Want ik vind het te gek omdat ik zo enorm in het veld geloof, omdat ik daar zo enorm vertrouwen in heb, komt het werk ook letterlijk altijd naar me toe. Hoef ik er niet eens om te vragen. Ja, als in, ik gooi het op, ik zeg, hé, hey, het lijkt me leuk om dit te doen. Een tijdje geleden zei ik, het lijkt me leuk om weer wat meer films te doen. En ik kreeg, en ik kreeg gelijk allemaal telefoontjes of dat ik een rol wilde spelen in wat series. En nee, het waren niet de hoofdrollen, maar daar had ik ook niet om gevraagd. Ik vroeg aan het universum of dat ik gewoon weer wat in films mocht spelen. Nou ja, wat? Neem het. En dat heb ik gedaan. Dus dat was alweer superleuk. Toen heb ik wel even gezegd dat het wat te druk werd en dat ik eigenlijk geen tijd had om daarin te spelen. En boom, het stopte ook weer. Natuurlijk, wanneer ik weer mijn tijd heb of wanneer ik al mijn werk weer gebalanceerd heb, zal ik er zeker weer om vragen, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het is een van de disciplines die ik in mijn vak heb leren ontwikkelen. Maar goed, terug op een stukje communicatie. En het is heel mooi dat ik het bij de kleuters al zie en aan hen mag leren. Er is niets moeilijkers dan als je klein bent en jij wilt iets, bedenken dat er nog meer kinderen kunnen zijn die ook iets willen. Dus wat doen de kleuters? Wanneer zij iets willen hebben, dan gaat er denk ik in hun hoofdje iets om van... ik wil daarmee spelen of ik wil op het klimrek. En het is zo mooi, zij denken echt nog alleen aan zichzelf. En wat doen wij als volwassen mensen? Wij leren dat ze ook aan andere mensen moeten denken. Maar daar draven we soms natuurlijk een beetje in door. Want hoeveel mensen kunnen hun eigen grenzen al niet eens meer aangeven... of bepalen, dit wil ik niet. Nee, omdat wij heel vaak zeggen, je moet delen of het zou maatschappelijk gewenst zijn, dat zeggen we dan niet heel dat woord, maar dat kan niet, je moet met andere mensen dit. Of je kan niet zomaar nee zeggen, want dat is onbeleefd. Of bij binnenkomst moet je iedereen netjes een handje geven en een kusje. Nou, lang leefde corona, want dat hoeft dus niet meer. Je mag nu dus ook gewoon zwaaien naar mensen. Maar dat zijn kleine voorbeeldjes waarin wij eigenlijk over kinderen hun grenzen heen gaan. Kinderen geven heel vaak aan dat ze dat niet fijn vinden. Tuurlijk, sommigen zijn heel erg verlegen. Maar zoals ik vorige keer in de podcast al heb gezegd, hallo zeggen tegen iemand en die persoon aankijken, geeft ook al aan dat je die persoon hoort en ziet. Heel vaak heeft het met de andere persoon te maken, die het wenselijk gedrag vindt dat je een handje en een kusje of een knuffel geeft. Want het heeft meer iets te maken met die persoon, dat die zich vaak niet gehoord en gezien voelt als je niet de normen en waarden naleeft die we eigenlijk van jongs af aan allemaal hebben meegekregen. Nou goed, bij de kleuters leer ik de kinderen wel wanneer ze iets willen hebben... en de ander pakt het van de ander af... dat als zij daarmee willen spelen, dat ze dat even kunnen vragen. Want misschien zegt dat kindje dan wel... ja, hier heb je het. Of dat ze samen willen spelen. Of nee. En alle antwoorden zijn goed. Maar je moet het wel met elkaar communiceren. Want zomaar afpakken is niet aardig... Of netjes. Of in ieder geval, het is niet zo lief. En dat leg ik ze dan uit. En dan zeggen ze, oké. Okay. En soms slaan ze elkaar gewoon. Want ja, ze hebben nog niet echt heel veel communicatieskills. Dus wat ze dan doen, is toch hun primaire reactie komt naar boven. En ze slaan er vaak op los. Nou, dat is best wel een beetje hè, uit de tijd van de Neanderthalers. Als we het niet kunnen oplossen, dan slaan we er maar op los. Althans. Ik denk dat dat misschien zo ging. Maar goed, ik leer hun dus daarin te communiceren. Sorry tegen elkaar te zeggen, handje te geven of een bokje te geven en dan weer samen verder spelen. Heel vaak zie je dan dat ze het heel goed oplossen. Ze lachen naar elkaar en gaan weer samen verder spelen. Ze gaan huppelen bij mij weg of de een geeft het wel aan de ander of wat ik al zei. Ze gaan gewoon lekker samen spelen en zijn weer dikke vriendinnetjes. En dat door heel makkelijk te zeggen tegen elkaar, sorry. Ook degene die zeg maar de klap heeft ontvangen, zegt sorry tegen de ander. En dat is niet wat ik ze heb geleerd, maar dat doen ze uit zichzelf. Want ik zeg altijd, wat zeg je dan tegen elkaar? En dat begrijpen ze heel goed. Dan zeggen ze allebei sorry. En dat is zo lief en mooi om te zien. Nou, daar serieus, daar gaat mijn hartje echt van springen. Daar wordt mijn hartje zo blij van dat ik denk, kleine kinderen hebben het zo begrepen. Die begrijpen zo goed dat ze nog geen ego nodig hebben om de wereld in te gaan. En ik denk dat het daar een beetje mee gepaard gaat. Ons ego. Dat stukje wat ons altijd beter wil laten voordoen dan dat we eigenlijk zijn. Dat stukje dat soms niet weet dat we groot zijn door klein te zijn. Dat echt nog in die primaire reactie kan zitten. Wat niet wil toegeven. Nou ja, ik wou zeggen wat eigenwijs is, dat is een kenmerk wat ik wel ken. En dat heeft niet altijd met ego te maken, maar ook een groot stuk. En gisteren was het heel mooi. Ik leer heel veel van het lesgeven, ik leer heel veel van het coachen. Want iedereen is één. Iedereen is gelijk en iedereen... Is echt met elkaar verbonden. En dat voelt niet zo. Of altijd voor mensen. Of mensen weten dat niet. Maar het is echt zo. Als er hier iets gebeurt met iemand. Gebeurt er ook iets met iemand aan de andere kant van de wereld. Of misschien zelfs wel dichterbij. Maar dat is hoe het veld werkt. Het kwantumveld. En als je daar vertrouwen in hebt. Dan gaan er wonderen gebeuren voor je. Maar goed. Terug naar de communicatie. Gisteren was ik op mijn werk. En wat ik zei. Iedereen kan altijd hele mooie dingen spiegelen. Of althans, ik zie de mooie spiegels altijd van de mensen waar ik mee mag werken. Of de mensen die ik mag ontmoeten. En gisteren op school... Begon de dag voor mij superleuk. Er was iemand jarig op school. En dus iedereen was helemaal uitgelaten. En zeker ik. Want ik hou natuurlijk van verjaardag. Hè? En helemaal als je in december jarig bent. Ja, en wat vind ik nou zo leuk aan een verjaardag? Nou, je zegt het al. Dat is eigenlijk je geboortedag. En hoe blij was iedereen die dag dat jij geboren bent. Dat moet je dan toch vieren. En er zijn mensen die eigenlijk dat allemaal niet zo bijzonder vindt. Nou... Als ik je ken en je zit in mijn vriendenkring, dan laat ik je zeker wel jezelf enorm bijzonder voelen op die dag. Tenzij ik je verjaardag niet vergeet. Want ja, iedereen weet het, ik ken getallen. Ik ben behoorlijk blij dat ik mijn eigen verjaardag kon onthouden. Want dat vind ik natuurlijk heel bijzonder, zoals ik al aangaf. Maar ik probeer er altijd een feestje van te maken als iemand jarig is. En daar zeker te zijn als je jarig bent. Want dat is gewoon bijzonder. Ik kan me zo... Voorstellen dat je ouders negen maanden lang, als het goed is of misschien iets korter of misschien iets langer, op dat bijzondere wezentje hebben moeten wachten. Op dat bijzonder maakseltje van liefde hebben moeten wachten. Hoe nieuwsgierig kun je zijn naar zo'n bijzonder creatietje. Naar iets wat nog voor mij steeds magisch is. En dat wordt dan geboren. Dat mag zich dan een mensje noemen. En daar mag jij voor zorgen. Jij mag dat begeleiden hier op deze aardbol. Dat kan heel goed gaan, maar het kan ook behoorlijk misgaan. En misgaat het vaak met de communicatie. We zijn zo communicatiearm, omdat er zoveel verschillende communicatiestijlen zijn. Liefdestalen, planeten, noem het maar op. Mannen en vrouwen. En we zijn allemaal anders gemaakt, we hebben allemaal een andere gebruiksaanwijzing, maar ja, die kun je niet allemaal van elkaar lezen. En wat ik zei, as you think, so you feel as you feel, so you do as you do, so you have. Dus nogmaals, wat je denkt, dat voel je. Wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, dat zul je krijgen of ontvangen. Nou ja, en zoals ik al zei, ik begon met een klas waar iemand jarig was... Of dat was de tweede klas, uh, waar iemand jarig was, die had taart meegenomen. Ik had gelijk lekker uh, gefeliciteerd met je verjaardag opgezet in het Surinaams. Dus dat was een helemaal gezellig liedje en we waren allemaal lekker aan het dansen. En sterker nog, oma heeft er nog een betteltje uitgegooid. En dat was helemaal leuk, super stoer. Dat kleine poppetje kwam gewoon lekker met me dansen. En ze deed het maar even. Dus... Echt een hele leuke ochtend hadden we met z'n allen. Daarna ook nog een mooie lesinterpretatie gegeven. En daarna had ik een uh, gesprek met een klas. Uh, die voelde zich niet gehoord, niet gezien. hadden angst om dingen te zeggen. En daardoor werd de les ook minder fijn. Nou, dat heeft natuurlijk alles met communicatie te maken. En als coach is dit natuurlijk echt wel te gek om te zien. En het mooie proces wat ik hierin zag was dat het heel sterk een groep was. En het mooie is ook dat wanneer mensen in een groep zijn... ze ook dan wanneer er een confrontatie is met iemand anders... en in dit geval was het dan met ons, met twee docenten... uh, moesten zij iets zeggen. Maar ze gingen zich schuilen achter de groep. Van ik denk dat de groep... en toen zei ik, misschien is het verstandig... als iedereen voor zichzelf praat. En dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Want ineens moet je gaan zeggen... Tegen iemand die ouder is. Dus, hè, dat, en dat is toch altijd een beetje raar. Want het is ook een juffrouw of een docent. Hoe je het wil noemen. Waar, dan je, waar jij als jongere iets tegen moet zeggen. Er is een soort van hiërarchie. Onbewust. Die je dan misschien wat akelig vindt. Om dat aan te boren. Wat ik begrijp natuurlijk. Maar het mooie en het krachtige vond. Dat ze het wel deden. En dat we ook wel hadden aangespoord. hé, hey, Alles wat hier gezegd wordt. Word je niet op afgerekend, blijft hier en dan is het ook klaar. En dat is natuurlijk wel iets, wanneer mensen met elkaar praten en eerlijk durven zijn, echt alles vertellen, hun hart op de tafel leggen, dat er mensen zijn die dat mee kunnen nemen als een soort van munitie om dat later weer tegen iemand te gebruiken. Vroeger was ik daar ook altijd heel bang voor en durfde ik dus nooit volledig met het achterste van mijn tong te laten zien. Alhoewel, ik er wel altijd alles gewoon uitflapte... maar dat dus totaal verkeerd binnenkwam bij mensen. Maar ik zei nooit wat ik echt voelde. Waar ik echt bang voor was. Dat ik bang was om gekwetst te worden. Of dat ik bang was om alleen te zijn. Of bang was om niet geliefd te zijn. Nee, dat zou ik nooit zeggen. Want stel je voor dat dat echt zo was. Dat zou zoveel met mij doen... En mijn ego zorgde er wel voor dat dat nooit zou gebeuren. Dus kortom, ook al vinden we het soms niet fijn... ego heeft een functie. In ieder geval, het mooie vond ik dat... nou ja, als er één schaap over de dam is, volgen de meerdere. En in het begin was er een enorme spanning. En merkte ik dat wanneer de studenten iets gezegd hadden... dat ze niet helemaal konden verwoorden... Wat er nou precies in hun leefde. En dat is het vaak. Vaak gebeurt er iets. En dan zeggen mensen niks. Dan stapelt dat zich op. Niet alleen maar in je systeem. Maar ook letterlijk in je hoofd. En ga je andere dingen zien. Ik zag altijd het voorbeeld van de witte auto. Als jij aangereden wordt door een witte auto. Zul je vervolgens overal witte auto's zien. En het bijzondere is dat het dus zo werkt. In ons systeem, in ons hoofd. Heel vaak willen we mensen niet belasten of denk je, huh? nou, dit bedoelde die persoon vast niet zo. Terwijl wanneer we het gelijk aankaarten met die persoon, dan gaat het ook niet onbewust nog in je systeem verder spelen. Maar stel nou iemand zegt iets waardoor je geraakt wordt. Nou, hè, Jullie weten dat de spiegel dan vaak is wanneer jij geraakt wordt of boos wordt, dat dat nog iets is wat er in jou zit dat dat een negatieve spiegel is. En ik zeg altijd, eigenlijk is dat een hele positieve spiegel. Want wanneer je geraakt wordt, zit er nog iets in jou waar jij aan mag werken. En wanneer jij daaraan werkt, gaat die andere persoon dat niet meer aan jou laten zien. Hetzelfde als dat je iets heel bijzonders of positief ziet in iemand anders. Dat noemen we dan een positieve spiegel. Ik noem dat ook wel eens de adoreerspiegel. Want als jij iets kan benoemen wat iemand anders heel goed kan, zit dat ook in jou. Maar mag jij daar dus ook meer aandacht aan besteden? In ieder geval. Dingen gaan dan leven. Dus iets stapelt zich op. In jouw systeem. Je hebt het er niet over. Je denkt er niet meer aan. Maar wanneer die persoon nog een keer iets zegt wat je raakt. Of dat je denkt. hè, wat doet die persoon nou gek? Gaat dat een eigen leven leiden in jouw systeem? In je denkpatroon. Dat je denkt. Ja, zie je wel. Vleden keer. Dan komt toch ineens die vleden keer weer naar boven. Terwijl je dacht. Nou, dat bedoelt die persoon vast niet zo. Maar ineens, omdat 1 en 1 dan 2 is... ga je er anders over denken. En voordat je het weet... denk je, ja, maar het is nu al te ver... dan had ik het eerder moeten zeggen. En dan stapelt het alleen maar op. Net zolang totdat je niet meer kan... en letterlijk de bom barst. Terwijl dat niet nodig is. Terwijl je gewoon kan communiceren met elkaar. Communiceren kun je leren door het te doen. En ja, is het makkelijk? Nee. Maar dat was lopen en praten ook niet. En daar zijn we ook met z'n allen niet mee gestopt. We zijn dat altijd blijven doen. Want repetition is the mother of skill. Door herhaling en door oefening, hè, oefening baart kunst, ga je daar steeds beter in worden. En in het begin zul je dat Vast heel vervelend vinden of heel moeilijk vinden. Maar uiteindelijk ga je het steeds beter doen. Nou, hoe doe je dat dan beter? Mijn ervaring is door wat ik al zei, het te doen. En wat dan te doen? Aan te geven wat je niet fijn vindt. Letterlijk benoemen hoe je het voelt. Of wat je ervan vindt. Maar dat ook op die manier zeggen. Van, joh, misschien... Klinkt het heel raar, maar het voelt heel gek als je dit tegen mij zegt. Dat geeft me een naar gevoel. Wat bedoel je daar precies mee? Of bedoelde je dat ook, om mij een naar gevoel te geven? Heel vaak gaan mensen dan zeggen, nee, zeker niet. Oh, want het kwam wel zo over. Nou, sorry, zeggen mensen dan vaak. Dat is zeker niet de bedoeling. Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren. Dat je, en dat heb ik ook gehad, <laughs> en dat vond ik wel een hele mooie... Ik had een uh, akkefietje met een vriend van mij. En uh, nou, ik dacht, kom maar op. Ik lus je rouw Ik ga eens even wachten totdat jij mij gaat bellen. Maar dat telefoontje kwam me niet. En ik vond echt dat die persoon fout was. Nou, en mijn moeder, platte Rotterdammer die ze was, zei altijd... Wanneer het in de kop zit, zit het niet in de reet. En waar ze dus mee bedoelde, als ze iets in de hoofd heeft, dan krijg je dat er niet meer uit. Dus ik vond echt... Dat ik gelijk had. Nou, tussen iets vinden en of dat dat de waarheid is, zit natuurlijk ook een verschil. Maar alles in mijn systeem voelde dat het zo was. En als ik zeg systeem, zeg ik letterlijk van mijn hoofd tot mijn grote teen en mijn kokon daaromheen. En een week later dacht ik, ik, ik trek dit niet, dus ben ik zelf gaan bellen. En zei ik heel cynisch, zo, hoe is het? En die vriend begon gewoon uitgebreid te vertellen hoe het was. En toen zei ik, serieus? Dacht je nou echt dat ik aan het wachten was hoe het echt met jou ging? En het mooie wat hij zei. Dan moet je het ook niet vragen. En ik dacht, wat een eikel. Maar eigenlijk had hij wel gelijk. Maar ik zei ook, uh, sorry, maar dat was cynisch bedoeld. En toen zei dit ja, dat hoorde ik wel. Maar ik dacht, nou... Ik ga eens even zeggen hoe het echt met mij is. En toen zei ik, nou, sorry hoor, maar ik vind het echt niet oké okay wat je doet. Toen eigenlijk pas was het ijs gebroken en konden we semi-normaal praten. Ik had het te lang laten oplopen. Ik had te lang gewacht omdat ik eigenlijk in mijn ego, in mijn trots zat van, nou, ik vind dat ik gelijk heb en ik vind dat hij daar wat aan moet doen. Ik had ook kunnen bellen en kunnen zeggen... joh, ik vind het eigenlijk niet zo fijn hoe je gehandeld hebt. Dat heeft me echt gekwetst. Als die persoon daar dan heel mooi mee omgaat en zegt... joh, dat was niet de bedoeling, maar dit en dit is mijn kant van het verhaal... dan kun je daar het met elkaar mee eens zijn. Of je kan zeggen, nou ja, ik vind het jammer dat je het zo ziet. Ik zie het niet zo. Maar dan weten we in ieder geval hoe we er allebei in staan. Maar... Hoe kunnen we dat de volgende keer voorkomen? En dan denk ik dat er weer een heel ander mooi gesprek kan plaatsvinden. En zijn allebei de partijen gehoord, gezien en hebben we het kunnen uitpraten. En dat vond ik wel echt heel te gek van deze groep. Dat zij eigenlijk dit gesprek hadden aangevraagd om het uit te praten. Omdat het blijkbaar zo hoog opgelopen was dat ze het niet meer fijn vonden. Maar het mooie daarin was dus ook dat er op die manier dat je dus kan zien, er gaan hele eigen verhalen spelen. En het heeft vaak te maken met wat ik zei. Onzekerheid, angst om niet geliefd te worden, angst om dingen niet goed te doen, angst om er niet bij te horen. Het zijn vaak allemaal nog thema's die er bij mensen spelen. Dus allemaal nog dingen waaraan gewerkt mag worden. Maar als je daar eerlijk en open durft over te zijn, dan is dat helemaal niet erg. En dan kun je veel makkelijker communiceren. Dus ik denk dat het te maken heeft met een stukje ego loslaten. Niet altijd gelijk willen hebben. Maar openstaan voor elkaars gedachtegangen. Naar jezelf durven kijken. Wat is mijn aandeel in dit stuk? Ook zien wat er van de andere persoon is. Want iedereen heeft zo zijn eigen thema's. Maar als je de spiegels van elkaar kan zien. Kun je daar zeker van leren. En... Daarom was ik echt wel heel trots op deze klas uiteindelijk dat ze dit gesprek aandurfden. Want ze wilden verder. Ze wilden groei. En als we op die manier met elkaar kunnen communiceren, zoals deze jonge mensen, dan denk ik dat het wel goed komt in de wereld. Dan denk ik dat we met z'n allen verder willen. Dat we met z'n allen groei willen ervaren. En wat ik denk, we zijn nooit te oud om te leren. En dat voelt zeker goed. Dus als we ook onze eigenwijze hoofden soms even afzetten, groot durven zijn door klein te zijn en ook van de jeugd durven te leren, maar ook de jeugd de kans geven om te leren, weet ik zeker dat we met z'n allen een enorme groeispeurt gaan maken. Dus zoals de gezegde luiden, beter jong geleerd dan oud gedaan, Maar je bent nooit te oud om te leren. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Zoals je weet is de podcast te beluisteren op iTunes, Spotify en Soundcloud. En om het ripple effect te vergroten wil ik je vragen de podcast te delen, liken, op te slaan en als het kan nog een berichtje achter te laten, zodat die hoger in ranking gevonden wordt zodat iedereen kan luisteren naar Prosperities Podcast. Mijn dank is groot en tot volgende week bij Prosperities Podcast. Oh ja, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad, of denk je ik ken vast iemand die er iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en/of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram, deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud. Of You just need to love yourself that's all I want to see baby you're so lucky lucky, lucky.